0: tes comparaisons. Compétition. Bah, que veux-tu être le meilleur, ça peut-être aussi un but dans la vie. Oui, bon, nous sur Buzz Radio, on n'est pas forcément les meilleurs. Ça, c'est vrai. Mais il faut dire ce qui est. On s'applique comme dirait l'interrupteur. Et comme outsider, on n'est peut-être pas les plus mauvais. Par contre, nos invités, eux, ils sont sûrement des gagneurs, des battants. Et sans souci, on peut franchement les comparer avant de, de les faire entrer dans la compétition. quoi. Eh oui, la compétition des meilleurs. Par exemple, avant d'entrer dans la dite compétition, on pourrait leur demander... Qui est le plus drôle des deux dans la vie L'humoriste ou le politicien Autre exemple, qui a le mieux choisi sa carrière L'humoriste ou le politicien Ou encore, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui passe avant tout dans la vie pour l'humoriste et pour le politicien Qui gagne le plus de sous L'humoriste ou le politicien Ou mieux, qui des deux peut écrire le mot « bonheur » avec un B majuscule On pourrait, on pourrait, je dirais même plus on pourrait carrément leur demander tout ça ah bah puisqu'ils oui. sont en studio avec nous aujourd'hui. Et oui, nous accueillons aujourd'hui deux figures carolo bien connues, dont Jonathan Soumbou alias Soum. Soum, bonjour et bienvenue dans la traite des planches. Merci, bonjour à tous. Mais la fête ne serait pas totale si nous n'avions pas invité son frangin Gaëtan, Gaëtan. Benguiza. Gaëtan, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur Buzz Radio. Bonjour, merci à vous surtout. Bon ben, il n'y a plus qu'une chose à faire. Ah bon, c'est quoi L'ancien général Eric, ah bah alors lance-le. Voilà. Je... je lance. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Voici la, la traite des planches. L'émission du petit théâtre de la ruelle de l'Aude Linsard. La... la traite des planches. C'est l'émission qu'on écoute du d'oreille oui, oui, ou des deux, hein. Enfin, selon vos préférences, les amis. La traite des planches. L'émission qui buzz. Mais forcément, sur Buzz Radio. La traite des planches. C'est parti, mon kiki. Mais tu sais ça, ton kiki. Bon, ben. Je te le dirai à la fin de l'émission. Buzz Radio. Juste pour vous. La traite des planches, nous sommes sur Buzz Radio. La traite des planches, c'est l'émission du petit théâtre de la ruelle ou Saint-Salvatore. À le glinçard, Jacques. Quel beau petit théâtre. Hein. Ah, magnifique, une super bonbonnière, hein. Et bien sûr, qui va réouvrir ses portes dès septembre pour une nouvelle saison, une saison explosive, une saison toute nouvelle, toute fraîche, euh, toute originale. Voilà, bientôt, vous en saurez plus. <rire> en tout cas, au studio, aujourd'hui, nous accueillons deux pointures, il y a Gaëtan Benguiza et Assoum, l'humoriste. Voilà, et on va leur demander bonjour, de se bonjour. présenter. On commence par Gaëtan Alors Gaëtan, comment tout a commencé Comment devient-on Gaëtan Benguiza wow.
1: <rire> C'est tout, toute une histoire. Mais par rapport à, à, à un hasard de la vie, je, je dis toujours le destin fait bien les choses. Ben, je suis né à Etherbeck en 1981 et euh, la vie a voulu que j'arrive à Charleroi en 1984. Et j'ai été recueilli par une dame formidable qui m'a élevé. Et euh, voilà, donc petit à petit, ben, voilà, ben, habitant Marcinelle, études scolarité à Marcinelle à l'école mmh. Park, ensuite à la T de Marcinelle et après un parcours scolaire euh, classique. Et puis après, moi, bon, voilà, arrivé ici à Charleroi et maintenant conseiller communal depuis le 3 décembre 2012. Voilà. Et eh bien
0: voilà, et en socialiste euh, pur et dur
1: euh, Convaincu, oui. oui. Convaincu, oui, toujours. Je pense qu'il est... faut toujours se battre contre les inégalités. Et je veux dire, c'est un peu mon, mon histoire, mon parcours de vie aussi, quoi. Donc, on a été élevé par une maman. Ma... C était toute seule, qui a toujours dû se battre vraiment pour qu'on ait vraiment l'avenir qu'on a aujourd'hui. donc euh,
0: Elle vous suit dans votre carrière, elle
1: vous suit... Euh... Ouais, de, de tous nos combats, je veux dire aussi bien du mien que <rire> de qu -ce, que ce que fait... Je veux dire Soum ou j'en je ne sais pas ce que je dois dire moi. Oh, je peux dire Soum. Moi, je <rire> dis, euh, parce que les gens disent Soum, voilà, donc c'est vrai qu'elle est tout le temps là, et si on n'avait pas eu, ben voilà, on ne serait pas devant vous, je ne serais pas devant vous, nous ne serions pas là devant
0: vous non plus aujourd'hui. Voilà. Bien sûr. On va passer à Soum, alors Soum, comment devient-on Soum mon vrai prénom, c'est Je d'attends. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Bah, Sum, en fait, déjà, euh, pourquoi Soum Parce que c'était vraiment... Euh,
2: je... Soumbou, c'est mon nom de famille, et on m'a toujours appelé Soum, c'était vraiment un surnom plus qu'un nom de scène, donc c'était logique que ça devienne un nom de scène. Et donc voilà, pour faire court, moi je suis né à Kinshasa, puis j'ai grandi à, à Marcinelle, euh, voilà, c'est Charleroi, c'est ma ville, et puis euh, un jour, euh, à force, enfin, je faisais du foot jusqu'à un certain niveau, puis blessure, théâtre, <rire> improvisation, one-man show, et voilà. Là où j'en suis, tout, tout s'est passé très vite ou en même très lentement. C'est des choix que, que j'ai fait mais que je regrette pas. J'ai fra... pris un diplôme euh, stable et sûr, comment on dit, euh, avant de, de me lancer dans, dans l'aventure artistique. J'aurais pu peut-être commencer plus tôt, mais voilà, j'ai aucun regret, je trouve que j'ai une belle vie. Tu commences à quel âge euh, Finalement, humoriste à 25 ans, hein, donc euh, c'est pas très jeune. Il hein. y a beaucoup d'artistes maintenant. Je vois que je, je croise, ils commencent à 17, 18 ans. Mmh, et Ils ont raison. Ça. Il faut se lancer parce que comme ça, ils ont aucun aucune attache. Ils ont, ils, ils peuvent prendre des risques. Ils peuvent aller en France. Ils peuvent, euh, voilà. Tandis que moi, voilà, j'ai deux enfants. Il y a des choses que je peux pas faire. Hein, je je, c'est normal. on... Il y a des choix à faire et donc, Mais avant euh, de euh,
0: décider de devenir humoriste Tu avais déjà des, des prédispositions Tu étais doué déjà pour raconter des blagues
2: Oui, et... après oui, j'avoue que j'ai toujours bien aimé ça En plus, pendant que je faisais des études J'avais un spectacle annuel à l'université Pour le télévis Et donc moi j'étais présentateur de ce spectacle Au Fucam. Et donc il y a quand même 400 personnes Et euh, J'avais bon, une trame Mais j'improvisais beaucoup sur scène Et donc c'était déjà un précurseur de ce qui allait se passer après tu fais du, du stand-up, surtout Oui, ouais, moi, c'est du stand-up.
0: Donc, tu, tu improvises ton, ton texte
2: Non, alors, j'ai mon texte qui est, qui est bien qui est bien ficelé, mais j'aime bien sortir du texte par rapport à ce qui se passe dans la salle, par rapport aux réactions, par rapport aux gens qui, qui peuvent filmer, comme la dernière fois, une dame à, à la Ruche Théâtre, à Marcinelle. Donc, elle est en direct avec sa maman, qui était en Italie. Mais une vieille dame, hein, donc cette dame-là avait déjà au moins 60 ans donc sa maman devait aussi avoir 80 ans et c'était incroyable et donc on en a rigolé parce que je disais mais non c'est pas normal en plus je rigole je dis, en plus elle a pas payé donc on se fait arnaquer et donc mais voilà j'aime réagir par rapport à ce qui se passe mais il y a quand même toute une base écrite, c'est important pour pouvoir pour pouvoir bien improviser, je pense qu'il faut avoir une bonne base écrite
0: Et toi Gaëtan, la scène, est-ce que ça te tente
1: J'en ai fait un petit peu quand lorsque j'étais Géo au Club Med c'était quelque chose, mais euh, non, ça c'est un truc que j'aurais aimé, aimé faire mm -hmm. sincèrement, mais euh, je reste admiratif de voir ce qu'il fait au quotidien. Parce que c'est toujours se mettre à nu devant les gens, vraiment, on ne fois de recommencer à zéro. Et je trouve, je trouve il m'impressionne beaucoup. Non ouais, mais moi je préfère faire ce que je fais être politicien. Un politicien, oh là là <rire> Les gens comme ils tapent dans le dos et tout ça. Le
2: pire parce que au moins, dans, dans l'humour, bon, les haters, ils, 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 ils si sont haters, tu sais, voilà, ils te mettent un mauvais commentaire, et check et check. Mais le problème dans la politique, c'est que c'est les mêmes gens qui disent Ouais, ça va bien, ça va bien, On te met une bière ou quoi Et après, ils te dé défoncent derrière. <rire> c'est encore pire donc moi rien que pour ça je pourrais pas faire ce métier parce que je voudrais insulter les gens Juste, tu sais qu'ils te disent des trucs de mau... enfin mauvais sur toi mais tu dois faire semblant alors la leur leur main, de... <rire> ça va ça va oui tu vois tu dois tu vas devenir faux comme eux et, euh, Gate, enfin, okay, il l'est pas, mais, euh, il devrait le plus encore l'être. Bon. Mais justement, j'ai. Euh, hein, euh, il est pas assez, J'ai
1: travaillé là-dessus parce que je me suis dit qu'à un moment, ben voilà. Ouais, il faut pas être trop sincère en politique. Voilà, ça. Non, Et ce qui est embêtant, c'est que c'est pas la méritocratie qui l'emporte ouais. en politique. C'est ça qui est dérangeant parce qu'on peut être vraiment un, on peut être un militant engagé et jamais avoir une chance d'être premier sur une ministre électoral. Ben, je ne peux pas d'être ministre électorale Mais dans une place pour être élu aussi C'est ça qui est, peu, qui est un peu embêtant Donc oui des fois ben, voilà, il, y des, il y a des calculs
0: là derrière Il y a des
1: calculs mais je pense que moi je suis jamais, jamais rentré dedans Pour dire de te faire carrière tout simplement Moi je pense que ma vie elle est ailleurs J'ai ai mon travail, j'ai ma famille, quoi que ce soit Et je ne sacrifierai jamais ma famille pour ça Je pense que l'essentiel il est vraiment là Je suis content d'avoir de, des de réunions Mais quand je rentre chez moi je sais bien que J'ai ma bulle à moi avec ma famille avec, et c'est pour ça que justement j'adore, euh, j'aime bien, j'admire ce qu'il fait vraiment au quotidien et je n'étais plus allé le voir depuis un petit moment. Et je suis allé le voir il y a récemment à la rue de Théâtre et c'est vrai que c'était un sentiment de. Parce que des fois, en tant que frère, on est un peu dur des fois aussi. Oui, Donc, oui. Dans l'analyse, des jugements. oui. J'ai euh, toujours eu une critique positive et je, je le dis après le spectacle, honnêtement, c'était. Moi, j'ai eu la chance de voir l'évolution entre le, les spectacles que j'ai vu et celui qui était là. Donc, franchement, à ce niveau-là, voilà, je me suis même dit avec lui pourquoi, je me suis même demandé pourquoi il n'avait pas cette chance-là de de voir percer vraiment dans une grande salle un jour, de... comme certains, donc c'est vrai que des fois... Je mais me pourquoi dit... pas, certainement, ça va arriver. Ah, mais je, lui, je lui souhaite, vraiment, je ouais, souhaite, vrai, je, ah, je suis un de ses supporters, donc voilà, honnêtement... Mais tu as euh... déjà fait aussi, sous
0: la première partie de, de quelques stars, oui, de, de grands artistes... Oui,
1: hein. euh...
2: Jean-Marie Bigard, Fabrice Eboué, euh, mm -hmm. donc c'est des, 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 ouais, euh, des grands noms, c'est oui, des grands c'est des gens qui... ça fait plaisir de faire leur première partie, de les rencontrer, de... De voir un peu l'envers du décor et de voir que finalement, bah, finalement tout le monde... Euh, bah, les, les mêmes soucis, est, les mêmes tous les mêmes tracts Voilà, c'est tous les mêmes problèmes avec les régisseurs des trucs comme ça. Donc,
0: euh, ouais, ouais, <rire> c'est euh, des anecdotes sympas avec ça. On pense. va écouter la chanson que Gaëtan nous a choisie, c'est Jean-Louis Aubert, mon alter ego. Alors, pourquoi cette chanson
1: ben, c'est Mon alter ego, c'est mon épouse, Sophie. Et donc, je pense que c'était pas une chanson de notre mariage parce qu'on voulait prendre une autre chanson, mais c'est vraiment notre chanson du début, lorsqu'on s'est connus. Et vraiment, elle, passait, elle passait comme ça elle m'a dit ah, moi je suis fan de Jean-Louis Aubert j'ai dit bah, écoute on a point en commun je suis fan de Jean-Louis Aubert aussi c'était vrai oui <rire> donc euh, c'était même pas j'aurais pu mentir pour dire bah, on va faire semblant c'est un, oui, bon, oui. un gros artiste non, non, c'est vraiment, vrai, oui. vraiment une chanson qui, et toutes les paroles qui sont dites là-dedans c'est vraiment ce que je retrouve vraiment chez Sophie au quotidien c'est ça quoi on est vraiment deux âmes sœurs et même si des fois ben, le ton monte très fort ben, il redescend très vite très bas aussi et donc on arrive hein. on est là maintenant donc euh, ça avance très bien j'espère que ça continuera encore ben... <rire> maximum jusqu'à la mort comme on
0: dit. Hein. Donc, <rire> Et voilà, bien, mais... on écoute Jean-Louis Aubert alors. Allons-y. de Gaëtan Benghiza et aussi de Soum. Ils sont tous les deux avec nous et ils vont jouer au jeu des mots qui inspirent. C'est ça qui commence. Oui, avec Gaétan. Gaëtan, que t'inspire le mot religion
1: C'est une part importante de ma vie, vraiment. J'ai une vie spirituelle vraiment importante, mais qui est, vraiment, qui est mon jardin secret, vraiment. Donc, j'en parle pas non plus. Je parle pas beaucoup de monde. Mais en tout cas, mon entourage connaissent. Et donc, en général, les gens... C'est quelque chose que c'est mon jardin secret, c'est vraiment quelque chose que je garde pour moi. Uh -huh. Je pense que ça, ça ne regarde pas le, évidemment. le, le monde, c'est vraiment quelque chose que je garde pour moi. Pour moi, la spiritualité est importante parce qu'elle m'a permis à un moment de ma vie vraiment de rester, de rester bien, de rester dans, dans, dans le droit chemin directement. Et c'est quelque chose, quelque chose qui m'apaise beaucoup. zoom euh, tu es croyant Oui.
0: Ouais, ouais. Soum, quel que t'inspire le mot ambition Quelles sont tes ambitions ah, euh, Ambition euh,
2: pour pouvoir vivre de ma passion ça c'est euh, c'est mon ambition donc c'est même pas devenir riche c'est pouvoir vivre de ma passion donc honnêtement euh, tu, tu as gardé ton travail euh, ouais, donc, ça, je du civil voilà c'est ça j'ai toujours mon travail mais mon but euh, voilà mon ambition c'est pouvoir dire voilà je je fais que ça donc euh, humour comédien humoriste chronique euh, voilà tout ce qui touche à ce milieu là c'est ça mon ambition.
0: Mais tu es un peu partout, tu es à la télé, ouais, tu es à la radio, des fois, tu es, tu es un sur spam. Scène.
2: Je suis un spam parce que je, je suis dans des pubs et je suis dans, des, <rire> dans les promos pour le Sporting Charleroi. Euh, ouais, donc euh, c'est vrai que même moi parfois je me
1: vois trop.
0: <rire> <rire> Toi Gaëtan, tu as de l'ambition Moi
1: mon ambition au euh, niveau personnel privé dans mon boulot, c'est un jour être, euh, être directeur général d'une commune. Peu importe ça J'ai C'est quelque chose qui me plaît vraiment, j'adore le management, vraiment des équipes. Et dans le futur, c'est ça. Mais si ça se fait pas, c'est pas, c'est pas grave non plus. Mais j'aurais pu vous dire, oui, j'ai ambition de devenir échevin ou député. Non, pas du tout. C'est pas quelque uh -huh. chose. Je trouve que, au niveau local, ce que j'ai fait, c'est déjà très bien. Et dans mon boulot, je peux avoir un peu plus d'ambition dans mon travail. Ça me plairait aussi. Et je vous dis, si ça se fait pas,
0: ben... C'est pas j grave. Tout hein. ce qu'il me faut. Ouais, c'est clair. Si je te dis le mot « jeunesse », Gaëtan... Est-ce que tu, tu es nostalgique Est-ce que tu as peur de quitter la jeunesse enfin, Actuellement, à 41 ans, on peut encore dire que tu, es, que tu es jeune.
1: Non, parce que dans ma vie, je trouve que je suis bien maintenant. Tout ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, ce n'était pas toujours glorieux. C'était de moi-même des fois de dur et difficile. J'ai vécu la séparation de mes parents directement. On a dû tout de zéro, vraiment, nous un appartement social, où on n'avait vraiment rien. Donc on a dû tout, tout se reconstruire. Et comme comme me le disait, voilà, il y a des moments, ben c'était compliqué. Mais bon, malgré tout, je garde je garde que de bons souvenirs parce que c'est ça qui nous a appris vraiment à être entre guillemets des guerriers et savoir qu'il fallait se battre pour avoir ce qu'on avait. Donc c'est pas un souci. Non, je vieillis très bien. Ça me dérange pas d'avoir des cheveux blancs, d'avoir une barbe blanche. Je dis toujours à mes amis, j'ai envie d'avoir une grosse barbe blanche comme Morgan
0: Freeman. J'ai hâte d'avoir toute blanche. Ça me dérange pas de vieillir. Et toi, tu as peur de vieillir, Soume
2: Oh non, j'ai pas peur de vieillir. Non. En fait, le seul truc que j'ai peur, c'est de voir grandir trop vite mes enfants. Ils grandissent trop vite et euh, j'ai peur qu'ils ne soient plus dépendants, enfin, entre guillemets, pas dépendants mm -hmm. de moi. J'ai peur de, de leur adolescence, justement, et que je ne sais pas comment ils vont tourner. Pour l'instant, c'est très, très bien, et, euh, mais bon, beaucoup de, de, de mes réponses vont tourner autour de mes enfants. Je vous avoue que je suis un peu euh, nénu, pour ça ton adolescence,
0: c'est bien ou euh...
2: Oui, moi, mon adolescence, oui. Alors, alors tu n'as pas que rebelle non, pas du tout, je ne pas. <rire> ma maman m'aurait dérémélisé très vite. Euh, non, non, j'ai pas été un rebelle. Bah, on voulait pas beaucoup d'argent, mais franchement, je je redonnerais tout pour revivre euh, cette adolescence et profiter, regarder les mêmes films avec mon frère et, et se donner les répliques. Et Encore maintenant, on s'appelle des fois pour ouais. donner des bêtes répliques de films euh, <rire> qu'on regardait ensemble. Et parce que je peux pas avoir les références avec tout le monde, dans ce monde des fois, ma femme me ouais, regarde. Vous... Pourquoi tu rigoles vous ça. Parce qu'on a écrit, ai écrit on un a truc un à... rigole,
1: vous expliquez ça, On a un jeu ensemble depuis quoi combien de temps je suis toujours. Je suis toujours. Ce qui hein. se passe, c'est qu'on se parle des fois même quand des groupes, on se parle à deux, mais on se parle en réplique de films. Malheureusement, on est les deux seuls. <rire> <rire> on, se se comprend, on est les deux seuls à se comprendre. Mais on rigole vraiment énormément. Donc vous n'avez pas envie de communiquer. Vous ne pourrez pas comprendre ce qui se passe. Ouais, c'est un truc entre nous vraiment.
0: Le mot, c'est à moi ça, toi ou c'est euh... je, je, je ne sais pas. Hein. Le, Le mot vivre. avenir. Qu'est-ce que l'avenir euh, vous inspire Vous avez peur de l'avenir non, enfin, enfin,
2: après, moi je pense que comme on, comme on vieillit, moi j'ai pas peur de vieillir mais par contre j'ai peur de perdre euh, les, les gens qui m'entourent ça oui, ça c'est ce qui me fait peur ouais. par rapport à l'avenir c'est euh, euh, maman c'est euh, les frères, les enfin peu importe, euh, voilà on est toujours euh, on, c
1: est on sait pas ce que, de quoi l'avenir est fait donc oui vrai que ça fait toujours un peu peur c'est vrai qu'on voilà, a une on maman qui commence à prendre de l'âge qui sort de deux eaux d'un séjour hôpital qui était assez compliqué donc c'est clair que c'est un peu notre, pré notre préoccupation première à tous les deux et C'est vrai que là on sait bien que la vie nous amène à ça, quoi qu'il arrive, mais on sait bien que c'est parle on, quand on en perdra, on perdra un nos un, un, un piliers, quoi qu'il arrive. Oui, voilà. Et c'est vrai que bon, même si on dit qu'on s'y fait, on, mais bon, on s'y fait jamais. Donc pour l'instant, ben, on dit tour le touche du bois le plus tard possible. Mais c'est vrai, c'est ça. Moi j'ai pas envie que les enfants aient une maladie ou quoi que ce soit. Donc moi c'est l'avenir, c'est surtout ça. surtout eux. Moi j'avance tranquillement, donc voilà, j'avance, mais c'est vraiment eux. Les êtres chers, si on les êtres chers, c'est plus important. Mm -hmm. Ça tort. Euh, Qu'inspire
2: le mot travail ouais, Le travail, bah, c'est la vie. Hein. Moi, je trouve qu'on pas ne peut pas ne pas travailler. Je pense que c'est indispensable. Moi, je pense à, à la vie, c est, c est, le travail, c'est indispensable. Et peu importe le niveau de travail. Hein. Moi, je, je le dis toujours, Moi, pour mes enfants, ils peuvent me dire, peu importe ce qu'ils ont envie de faire, ils devront travailler. Et euh, je pense que voilà, on, on doit travailler. Après, il y a des gens qui ne sont pas dans la capacité physique pour des raisons... Voilà, de santé, de, de, de maladie ou autre, mais sinon, je pense que le travail doit faire partie de la vie de chacun. C'est mon avis, c'est un peu... On dirait que je suis un gars de droite, là, maintenant, qui est vraiment... Le... Mais voilà, je pense qu'il faut, il faut travailler, il n'y a, a pas le choix pour, pour se construire un avenir, pour
1: soi-même, pour ses enfants, pour... Voilà. Donc, moi, je pense... Ça, ça reste que mon hein. avis, on ouais. a un exemple d'une d'une dame qui s'est qui a fait des boulets, les pires de boulot pour qu'on puisse avoir quelque chose donc nous le travail c'est ouais, c'est une vocation donc nous on a toujours on a toujours travaillé tous les deux vraiment le temps
2: Oui, déjà, non, je... on était étudiant, quand on était étudiant, les jobs étudiants, ouais. à partir de... Enfin, déjà, depuis 12 ans, on travaillait chez, dans, dans, dans le lavoir chez notre soeur Puis à partir de 16 ans, c'était légal. Euh... Mais voilà, je crois que travailler, gagner son argent, c'est une fierté, en fait, pour moi. Tra... Gagner de l'argent légalement ouais. avec un travail, c'est une fierté. Et ton premier salaire, tu es tout content. Après, euh, le prochain, tu es dégoûté avec... Je vous coupe les impôts qui te, <rire> te prennent. Mais, mais voilà, je pense que ça reste une fierté de, de se dire ben voilà, je me lève tous les jours pour gagner
1: et pouvoir offrir un toit, pour faire à manger, pour peut-être offrir des vacances. Voilà. Et c'est vrai d'exemple à nos enfants aussi. Ouais, c'est clair. Si nos enfants, on voit qu'on travaille vraiment énormément, ouais, je allez, pense que sûr. ça peut
3: être une
0: source d'inspiration aussi. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Un autre mot le mot jalousie. Est-ce que vous êtes jaloux dans la vie Non, moi non. Jalousie, je dirais ma femme. Elle, elle est hyper jalouse.
2: Moi, je ne suis pas quelqu'un de très jaloux. Euh... Que ce soit au niveau amour et surtout encore moins au niveau réussite, c'est un truc que je, je comprends pas. Moi par exemple, si je vois quelqu'un qui réussit, bah, euh, je, je suis vraiment content pour lui et c'est pas genre ah oh, pourquoi lui plutôt que moi, mais t'inquiète bientôt ce sera moi aussi ou tu vois ou euh, voilà si toi t'as réussi, bah, je dis que tout est faisable et c'est bien pour toi, c'est très de bien. Non pas voilà, du tout, quoi. non moi je suis très très vraiment, moi je suis même content de la réussite des autres peut-être parfois trop, mmh. mais voilà moi la jalousie c'est pas un truc qui
0: fait vraiment partie de, de mon vocabulaire. En tout cas, c'est l'époque peut-être, mais il y a énormément d'humoristes. Oui. On voit la télé vraiment sur Comédie, par exemple, ah, il y a un sûr. défilé d'humoristes incroyable. Il y a beaucoup,
2: et en Belgique de plus en plus, hein, parce que moi, quand j'ai commencé en, en 2011, on n'avait pas autant de scènes pour pouvoir jouer partout maintenant. Il oui. euh, y a de quoi jouer tous les jours, sincèrement. Euh, là, on vient de m'appeler encore pour, euh, pour jouer ce soir, mais j'ai déjà une autre scène. Il euh, y a vraiment de quoi jouer, et c'est très bien. Plus il plus y a de monde, plus on s'améliore, parce qu'en fait, on peut pas, de, surtout quand t'es ancien, quand tu vois les petits jeunes arriver, tu te dis, ah, il faut absolument que je sois bon pour montrer que c'est parce que je suis un ancien que je suis, je suis pas bon, quoi. Donc ça, ça pousse vers le haut. La concurrence est comme dans tout, hein. Je pense que plus il y a de concurrence, plus ça va monter le niveau. Et comment expliques-tu cet
0: engouement pour les humoristes mais en qui, qui, qui n'existait pas avant
2: un, Parce que Déjà maintenant, il y a les réseaux sociaux qui font qu'on voit beaucoup de choses. Alors avant, on voyait qu'à la télé, maintenant on voit sur, sur son téléphone, il y a de l'humour tout le temps, partout. Et en plus, c'est un métier qui, qui reste accessible un peu à tout le monde. Tu pas besoin de faire de, de grandes études, pas besoin de faire de grandes formations. Après, les meilleurs, je pense, se démarquent toujours parce qu'ils ont une formation particulière, mais... C'est pas obligé. Il n'y a pas un canevas fixe. c'est pas genre tu veux devenir astronaute. Il n'y a pas 3 millions de personnes qui veulent devenir astronaute parce que c'est très difficile. Tandis dit qu humoriste, quelque part, euh, voilà, on s'écrit un petit sketch sur le coin de la table. Demain, vous montez sur scène et vous dites Ah, ouais, voilà, j'aime ça. Donc je pense que c'est quand même relativement accessible, mais euh, être dans les meilleurs, c'est difficile.
0: Salvatore. Euh, je ne sais plus, où je suis dans. Ah oui, oui. Gaëtan, le mot économie, qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que vous êtes économes. Moi, oui.
1: Je regarde, j'étais habitué, ben on a été habitué à compter, donc euh, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc c'est vrai que j'essaie de nous faire plaisir, mais je garde toujours une, une part pour la soif, comme on dit je ne veux pas rester sans rien, donc je fais toujours attention à, à, à ce que je fais. Bon, c'est vrai que je pourrais euh, m'acheter moins de vêtements, c'est sûr, mais ce n'est pas ça qui fait. Je pense que ça, c'est le relent du passé hein, un peu qui, qui agisse. Maintenant, j'économise, bah, pas, pas, euh, sauf que quand je dois recevoir les gens chez moi, mais là, je ne regarde pas. Si vais en vacances, bah, je regarde un peu moins aussi, donc je me laisse des moments. Je mets des, des boîtes de sauvetage, un peu des bulles d'air pour pouvoir vraiment dépenser un peu, mais sinon, je suis économe, je regarde quand même pas mal. Ouais.
0: Et toi, économe, cigale ou fourmi Oh,
2: pff. Alors, je ne suis pas hyper dépensier, mais je ne suis, suis pas économe. Parce que comme euh, je, je, il y a une expression qui dit j'ai des trous dans les mains, c'est-à-dire que je suis capable de, de donner, d'acheter de, des cadeaux un peu hors de prix à, à mes enfants, à ma femme ou, ou parfois à moi. Mais euh, ouais, mais je garde toujours de l'argent de côté parce que je ne peux pas euh, me dire que euh, je ne vais pas pouvoir payer les factures ou quoi. Euh. Donc ouais, voilà, je ne suis pas le plus gros économe, mais euh, j'essaie quand même de, de, de faire
0: attention. Tu es raisonnable. Ouais. L'échec, qui vous aspire le mot échec L'échec dans la vie, l'échec dans le passé, bah, on le monde quelque part des échecs. Moi je dis qu'un
2: échec ça peut permettre justement de, une réussite ailleurs. Moi par exemple j'ai pas réussi dans le foot, donc c'était un échec parce que quand j'étais petit bah, j'aurais voulu être footballeur professionnel. Mais grâce à ça j'ai la vie que j'ai actuellement. Donc euh, mm -hmm. comme quoi d'un échec ça peut servir et ça peut être un tremplin vers, vers une réussite. Donc je pense que c'est un conseil pour tout le monde. Si vous réussissez pas quelque chose, vous
1: dites-vous qu'il y a peut-être une autre porte qui va s'ouvrir euh, ailleurs. Ce n'est peut-être pas un échec, c'est peut-être une ligne de
0: vie. Oui, hein, oui voilà. Ouais,
1: ouais, voilà. Ouais. Moi, l'échec, c'est une source d'inspiration, en fait. Mm -hmm. Je me nourris de mes échecs, vraiment. Si j'écoute un peu ce que les gens disaient de moi il y a... quand je sortais de l'école à... ouais. à... en 2001, en me disant que finalement, je ferai rien. Parce okay. que j'étais fainéant, que j'étais pas attentif, et si et là, je me dis... honnêtement, je me dis ben voilà, c'est souci de ma petite revanche à moi, en leur disant voilà, vous avez vu, ben un gars qui était fainé, qui ne savait pas faire grand-chose, il y a quand même des gens qui sont levés un dimanche pour voter pour moi. Donc, pour moi, c'est une, une satisfaction, c'est une fierté aussi. Donc, mmh. j'ai toujours su que j'y Donc, c'est clair que moi, les échecs, je peux en avoir. Mais je sais très bien que je rebondis. Je sais très bien que les gens qui m'aideront à rebondir aussi. Et euh, moi, ça fait partie de moi. Donc, euh, oui. plus j'ai des échecs, plus je rebondis, plus, plus je me sens mieux. Donc, il n'y a, a pas de souci. Mmh. Et un dernier mot, alors. Euh, le mot « amour ». Qu'est-ce que ça vous inspire
2: Amour, famille, hein ça m'inspire directement la famille c'est la bah de la bourse quand même, ça ça nous touche tous et voilà
1: c'est c'est la famille ouais bah, c'est un peu euh, je veux dire sans moi sans, sans, sans amour bah, c'est clair que j'aurais pas passé ma vie avec lui c'est vrai qu'on a un parcours de vie assez particulier et c'est vrai qu'en bah, quand de on deux bah, euh, c'est quand même moi qui demandais à ce qu'on me de rester avec moi d'office et je me suis je sais très bien que si j'avais pas eu si j'avais pas eu ben bah, ce geste là à cette époque là ou cette réaction là à cette époque là parce que j'étais pas si grand j'étais pas si avec ça non plus bah, j'aurais pas la complicité la complicité que j'ai avec lui j'aurais pas aurais toujours le même amour pour lui mais ce serait quand même différent j'aurais ah, pas pu le voir évoluer comme il a évolué donc honnêtement ben bah, oui c'est euh... vous êtes très très proche oui, hein. <coughs> oui, on s'appelle des fois ben bah, des euh, s'il si y a des fois c'est moi qui appelle pas et donc il me dit hey, euh, je réponds plus il y a un problème, non c'est est, je, sais, je sais très bien ça me le dit que quand j'étais j'ai eu le covid très gravement au moins il y a lors de la première ah, vague. Oui, d'accord et on m'a dit qu'il avait été très très inquiet, qu'il savait pas du tout ce qu'il devait faire et tout c'est là. Non, je sais très bien que quand j'ai quelque chose, il est vite fort inquiet. Comment qu'il a quelque chose, mais je ne monte pas, mais je suis inquiet aussi. Donc non non non, l'amour qu'on a l'un pour l'autre, c'est un amour qui s'est construit, qui a évolué, qui évolue avec le temps. Et donc c'est toujours le même amour parce que c'est toujours c'est le, le premier homme que j'ai aimé malgré tout. Donc
0: euh, voilà, et donc c'est
1: donc, je dis pas assez. Donc, je profite de maintenant pour le dire. Ah, enfin, ah c'est bon,
0: très, très beau, bien très, bien beau bien très beau, très beau. Et ben, là-dessus, on va écouter une histoire musicale de Soum. C'est Michael Jackson, Black or White. Alors, pourquoi ce soit dit?
2: Ouais, parce que Michael, j'étais obligé de placer Michael quelque part. <rire> parce que, je sais pas si on, on peut peut placer. Michael, c'était pour moi indispensable quand on me demande un choix musical. Et puis, voilà, cette chanson, elle est magnifique, le clip est génial. J'aurais pu aussi choisir Duran euh, Atalone parce que c'est la chanson euh, ah oui, de l'ouverture de mon mariage avec ma, mon épouse. Mais sinon, euh, ouais, j'ai choisi Black or White parce que, ouais, cette chanson est et C'était à l'époque où on regardait
0: tous les clips. Et, alors, et en fait, très beau clip en plus. Ouais, <rire> ouais, très très grave. Grave. Ouais. À plus de millions de dollars, c'était ouais. vraiment euh, ouais. C'est parti pour Michael Jackson. Voilà. Buzz, 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 Buzz. Buzz Radio, juste
3: pour vous. Buzz,
4: my life being a color.
3: Whenever you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes. I, I, if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. I said, you're of my baby, it don't matter if you're black or white. I said, you're of my brother, it don't matter if you're black.
0: C'est l'heure des questions des auditeurs que nous allons soumettre donc à Soum et à Gaëtan. C'est Salvatore qui va poser la première question à Gaëtan. Oui, c'est une question de Gisèle De L'Autre, de Jumet, qui demande « Être socialiste, une conviction, une tradition ou une opportunité Quel autre parti vous aurait-il tenté ?» Si tu n'avais pas été socialiste, quel parti t'aurais tenté Honnêtement, aucun. Aucun Aucun, non. Parce que... Le PTB
1: euh... Il y a certains. Allez, je, je, je vais pas, j'ai pas faire le, le des aussi, je prends plusieurs partis politiques. Il y a des idées qui sont bonnes dans tous les partis politiques, à mon sens. Mais sûrement. On y je pense bon, voilà, je voilà, moi, je pense vraiment que on s'en sort pas de, vraiment sans éducation. Pour moi, éducation, vraiment, c'est l'arme la plus importante qu'on a pour changer le monde d'office. Mais on a besoin aussi que les gens travaillent. Donc, je pense pas que quand je sais qu'il faut que les gens travaillent. je pense pas que c'est une idée de droite. Je pense que c'est on doit inspirer
0: ça à tout le monde. Tous les partis sont d'accord que le travail ouais, est essentiel. Mais
1: euh, quand j'écoute euh, les gens dans la rue qui me disent ouais, « mais Le chômage, c'est un peu à cause du parti, tout je suis pas tout super d'accord. Donc je sais pas quelle autre partie j'aurais pu aller. J'étais approché par tout le monde, je m'en parle J'étais approché mmh. par tous les partis quand je me suis lancé parce qu'ils trouvaient que c'était une belle, c'était une belle histoire. Un gars de, un gars d'un quartier qui a fait des études, ça c'était un beau, c'était un bon profil. Mais non, je me suis, euh, je voulais un parti, je me suis lancé naturellement, vraiment. Et je regrette, je regrette pas, même si j'ai des déceptions, des coups, <rire> des mauvais coups aussi, mais je regrette pas. Non, pas aucun parti. Je suis bien dans celui-là, même si je suis pas toujours d'accord avec ce que, ce qu'il fait.
0: Ce qu Bonne dit. relation avec Paul
1: Magnette. Oui, excellente. Et j'ai la chance, vraiment, je peux dire dans le futur que j'ai la chance de côté quelqu'un aussi brillant. Alors on n'est pas d'accord sur tout parce que c'est un peu ça aussi, un parti, c'est une famille, mais en tout cas, je pense que les gens ne se rendent pas compte de la chance que nous avons d'avoir quelqu'un d'aussi
0: important, d'aussi intelligent à la tête de notre ville. Voilà. C'est un grand homme, un homme ouais, de carmence, on peut ouais, le dire. Clairement. Une question pour Soum, une question de Tiffany Le serre de Mont-sur-Martienne. Pour écrire un quart d'heure de spectacle, combien d'heures de travail Êtes-vous l'auteur de la totalité de vos textes
2: Oui, alors j'écris tous mes textes pour une raison simple parce que j'ai pas envie de perdre mes droits d'auteur <rire> j'ai envie de gagner tout l'argent donc oui j'écris tous mes textes moi-même alors euh, c'est variable en fait il y a des textes qui peuvent s'écrire en, en une heure euh, vraiment si, si c'est inspiré ça peut aller très vite mais parfois ça peut par exemple ça peut être très long euh, moi quand j'écris les chroniques pour, euh, pour vivacité par exemple euh, je, je, je commence à 13h pour finir parfois à 20h 21h parce que, parce que c'est, bah, c'est du boulot, donc, euh. C'est chronique, c'est, c'est, quel sujet? Bah, c'est tous les jours, l'actualité, hein, Donc, c'est c'est des, c'est du cactus d'actualité. Donc, euh, tous les jours, faut voir ce qui se passe dans l'actualité et, et écrire au quotidien. Enfin, voilà, au quotidien. Heureusement, moi, c'est que pendant les vacances. Parce que, franchement, j'admire Jérôme de c'est pour ça qu'il fait ça depuis des années. Tous les jours, c'est un truc de dingue. Mais sinon, pour les spectacles, moi, je travaille beaucoup à l'inspiration. Donc, je me force très rarement à écrire un truc. Euh, donc, euh ça peut mettre euh, une semaine, deux semaines, comme ça peut mettre parfois euh, en, en une heure, hein, en une heure parfois. On... Ah là,
0: j'ai l'inspiration. Et tes thème favori euh, thèmes favoris, ce sont lesquels
2: mes thèmes favoris, bah, ce qui marche toujours bien, c'est euh, c'est la famille, ma femme. Euh, ouais, ma femme. Tu les racontes des, ex... des choses de ta vie privée, on oui, sait hein, Oui, oui. Le principe du stand-up, hein. le stand-up, c'est qu'il faut raconter sa vraie vie, mais en l'exagérant ou en la modifiant. Mais c'est ça qu'il faut toujours partir d'une base réelle C'est ça qui est drôle Si on, le stand-up n'est pas drôle S'il ne raconte pas ce qu'il qu vit, ce qu'il oh. ressent oui, beaucoup de choses s'est inspiré de ma vie ouais. Tu as suivi des cours particuliers
0: pour faire du stand-up
2: Non, pas du
0: tout Non, en tu apples par toi-même, tu oui, es voilà.
2: voilà, et après tu, tu, tu apprends tu... Et uh, par contre, comme, euh, pour revenir à la question Même pour faire 15 minutes euh, Parfois, un, un bon 15 minutes, ça fait deux ans en tout C'est-à-dire que tu le joues une fois euh, ou Enfin, tu le joues autant de fois mais tu tu enlèves des trucs, tu rajoutes des choses. Tu par exemple moi ce spectacle-ci ça fait quand même plusieurs années avec le, avec lequel je tourne, mais pour il a évolué énormément parce que les vannes où tu te dis celle-là elle marche mais pas assez fort donc on va l'enlever ou alors d'un coup il y a une nouvelle vanne qui peut venir s'insérer dans, le dans le... et
0: parfois il suffit de rajouter un mot oui, une voilà. grise, ah, un silence euh... un
2: truc dedans hein un silence en plus euh, une attitude ah, regarde, en plus voilà, euh... Euh, et ça peut amener un rire en plus donc euh, voilà, pour un 15 minutes, euh, je vous dirais que parfois il faut, pour avoir un bon 15 minutes, parfois il faut un an, euh,
0: mais voilà, c'est varié. <rire> Encore pour ceux, une question que Salvatore va te poser. De Maurice Lebrun de Gilly. Vous arrive-t-il d'être méchant ou provocateur dans vos spectacles Quel sujet évitez-vous pardon, absolument Alors moi, je ne suis
2: pas méchant ni provocateur. Alors, sincèrement, euh, j'en en parle dans mon spectacle, j'essaie toujours de ne pas... En fait, j'essaie de pas être méchant volontairement. Après, chacun fait ce qu'il veut. J'aime l'humour, même l'humour piquant. J'aime ce que certains autres font. Mais je veux pas être différent de ce que je suis dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je suis pas quelqu'un de méchant, de provocateur. Donc, je veux pas me forcer à être le, le, le gars hyper méchant et piquant. Non, parce qu'il est sur scène ou parce qu'il profite de cette tribune. Euh, est-ce que j'évite pas spécialement un sujet en particulier, mais par principe, mais ça, c'est ma formation justement Sciences po qui me mmh. fait, pour parler de quelque chose, il faut que je maîtrise le sujet. Vous voyez, oui, donc oui, oui. c'est pas que je bagarre je je j'évite de parler des juifs mais je les je, je connais pas beaucoup la population juive je connais pas euh, je connais pas déjà beaucoup de juifs en, en, en soi je connais pas bien l'histoire et donc pour pouvoir en rire de quelque chose il faut bien connaître la chose juste marcher sur des œufs et faire de fravalence sur le fait que les riches euh, enfin que les juifs ont de l'argent des choses comme ça pff, bon c'est tellement bateau mais voilà il y a des choses avec lesquelles il, il faut maîtriser pour pouvoir en rire. Parce que si on vient te critiquer après derrière, il faut que tu argumentes et que tu dises « Oui, mais si j'ai dit ça, moi je sais que, je sais que... » Mais si tu le sais pas et que juste tu as voulu être méchant, et juste... Euh, voilà, Moi, je pense que c'est euh, c'est ce que j'évite de faire, c'est de parler de choses que je ne maîtrise pas.
0: C'est pas avec Tim Zit qu'il y a déjà eu plusieurs procès euh, oh oui. à défendre pour des choses qu'il avait dites, pour, euh, ouais. sous le couvert de, de l'humour peut-être, mais ouais. des choses qui peuvent paraître cruelles ou voilà. injustes. Ouais, mais après, bon, je suis pas spécialement d'accord qu'on ait jusqu'au procès
2: pour des, pour des mauvaises blagues, ou même titre que je suis pas d'accord que, que Will Smith ait giflé euh, Chris Rock. Euh, mais c'est vrai que pour éviter ce genre de choses, il faut maîtriser certains sujets, il faut faire, à,
0: faut faire attention. Ouais. Ouais. Une question pour Gaëtan, une question de Mauricio Cardella de Morlangway s'il y a quelque chose que vous pourriez détester dans la politique, dans la pratique de la politique, ce serait quoi Qu'est-ce que tu n'aimes pas en politique ben, ceux, qui
1: peu, ceux qui sont là un peu pour faire carrière et qui se transmettent le pouvoir de père en fils. Alors je peux comprendre que quand on a vu son papa vraiment faire de la politique à un haut niveau qu'on a envie de faire la même chose parce que vraiment ben on a on a été on a été séduit et oui on le remarque en Belgique il y a quand même beaucoup de... Fils, deux. de fils d'eux, il y a même des frères d'eux aussi maintenant qui sont présents donc je me dis qu'à un moment il faut un peu de place pour tout le monde et donc oui je peux comprendre que les... mais ils ont les chances, ce ne sont pas les mêmes par rapport à quelqu'un qui a son papa qui était dedans, et par rapport à un garçon comme moi, qui a dû se faire vraiment son parcours classique, que le celui qui a son papa qui est là avait pu avoir directement ben, oui, tout le réseau de son papa qui est là présent, ou même des fois être placé à des postes super importants. Après, si les gens, moi toujours, si les gens sont brillants ils font bien leur travail, si je prends Alexandre de Croce, j ai, j ai, j ai, je trouve que le garçon fait bien, la oui, fait bien il y a son de, travail. Il est brillantissime, certainement. Et donc, et donc voilà, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'à un moment en politique, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, c'est aussi bien les fils de, mais aussi bien le copinage qui peut avoir aussi que tout est déjà tout est déjà rangé et auparavant avant qu'on ait des fois dans les urnes, ça c'est compliqué aussi à vivre, surtout quand on, quand on a une locale et qu'on se bat vraiment pour ses idées et ses valeurs.
0: Qu'est-ce que tu penses du, du jeunisme du conseil communal à Charleroi Tous les échevins qui ne qui dépassent pas le 40 ans C'est bien,
1: je pense que ça donne, un, un, ça donne vraiment un bon nouveau au conseil communal. Moi, je suis admiratif. Il y a beaucoup de gens que j'ai que connus, que je connais depuis un moment, qui sont là et qui font pour un point mieux pour Charleroi. Ça doit inspirer vraiment d'autres jeunes aussi à s'impliquer vraiment pour leur, pour leur commune parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Je pense que moi, je, suis, je, 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 mange, je mange Carolo vraiment à 100%. Quand je vais à l'extérieur, ben, même si ma ville, des fois, on dit qu'elle n'est pas super belle, mais moi, je la trouve... Super accueillante, super vivante, mm -hmm. maintenant avec tout ce qui se passe, et très solidaire, ce qui n'est pas le cas partout. Donc, nous, on doit continuer. Et c'est vrai qu'avoir plus de jeunes, c'est ce qui nous manque un peu au niveau du, du parti, d'ailleurs. C'est qu'on a quelques jeunes, mais, mais
0: pas tous. Et que les jeunes s'intéressent à nouveau à la politique, avec ouais, la confiance aussi. Euh...
1: Parce que vraiment, je vois d'autres partis, des jeunes qui ont 17, 18 ans, qui s'impliquent déjà. Nous, ouais. les jeunes, ils ont, ils ont 23, 24, 25, c'est déjà des jeunes plus âgés. Donc, je pense franchement que plus on aura de jeunes, plus l'avenir du parti sera, sera garanti.
0: Mais moi j'ai une question à poser justement à vous deux. Euh, bon, on a bien compris que donc, la politique, bon, on ne sait pas trop ça, mais est-ce qu'il vous arrive de parler politique entre vous euh, pff, Sans ça... vous disputer oui, ça... Non, non, on non vous ça... disputer parfois. Ouais. Non,
2: non, ça arrive. On euh...
1: De se disputer oui. Ah non, pas de se disputer, donc non, On n'a pas beaucoup de sujets On non, je sais pas, on parle, non, on ne parle pas beaucoup parle de politique. Non, non, non. Hein. On parle tellement de choses, vraiment. Euh, des fois, lui, je pense qu'il ne parle pas parce que je pense que des fois, avec ce que j'ai vécu, quoi que ce soit, je crois que ça m'enrage aussi un petit peu. Mm
3: -hmm.
1: comme moi, non, des... non, je crois. non, on ne parle pas des masses euh, de pas politique. C'est
2: pas ça, la politique, ça, ça m'intéresse
1: de la regarder
2: d'extérieur. Par exemple, j'ai beaucoup suivi des élections présidentielles françaises, le débat de l'entre-deux-tours, des choses comme ça. Vrai que ça bon, en France, c'est très
1: amusant. Hein. Oui, la oui, politique ouais. française est très amusante. Ouais, clairement. Ah intéresse je, je vois plus on voit plus de gens qui s'intéressent vraiment à la politique française ouais. qu'à la politique belge c'est ça que c'est pas c'est est... apparemment en france qu'en ben, belgique je crois que oui je pense que système si de proportionnel qu'on en demande en belgique ben, les gens ne s'y retrouvent pas des masses parce que bon vous votez pour un parti finalement qui même si il a gagné les élections peut ne pas se retrouver dans un gouvernement voilà. quoi que ce soit ça ça mmh. embête un peu les gens maintenant maintenant quand on regarde euh, en France, ben il voilà, y a un parti qui gagne les élections. Ce n'est pas que la politique. Après, c'est un canier qui suit et c'est super facile non plus. Donc, je ne sais pas quel système vraiment électoral vraiment Mais France, est le meilleur.
0: En France, quel est le parti qui a gagné On ne sait pas trop. Ben c'est n'est pas la droite, c'est pas, pas la gauche. Parce que Macron.
1: J'ai euh... pas l'impression. Je pense que les gens ne voulaient pas encore de Marine Le Pen. Et que finalement, oui, France, voilà. je connais beaucoup de Français qui me disent Oui, on ne voulait pas de Macron. On ne pas voter Macron. Mais, dis, Mais <rire> tous ceux qui ont voté Macron, ils sont où alors Mais, vrai. Vrai. Et la a quand même des voix. Après, vrai, non, on ne discute pas de beaucoup de politique. Nous, quand on se voit, ce souvent dans des moments super festifs. Et, on a qu'à se, qu se regarder pour délirer ensemble, et donc on parle toujours de, on parle beaucoup de souvenirs surtout. Ouais, on parle de souvenirs, on parle de, on délire sur ça, on parle pas trop de parle politique. beaucoup de foot. Beaucoup de foot, foot, oui. Ouais. Ça c'est, on s'est mm -hmm. parlé il y a pas beaucoup Combien de temps, c'est pour le délire de ça. Oui, hier, on, a voilà. foot, on, on a parlé d'Mbappé au, au Paris Saint-Germain, et donc on a parlé 20 minutes de ça. Voilà, on peut se parler de, de tout et de rien et qu'on est au téléphone, qu'on ne se voit pas tout devant, on peut rester longtemps au téléphone. À une époque, au début qui commençait les spectacles, je crois qu'il revenait de retour de spectacle, je crois qu'il me téléphonait pour <rire> pas être sur, <rire> sur la route, c'est mon avis. Et on discutait comme ça et on n'a pas, j'ai pas besoin de, de trop chercher pour lui parler, donc c'est
0: c'est facile. Okay. Et la chanson qui suit, c'est un choix de Gaëtan, c'est Salvatore qui va présenter la chanson parce qu'il cause bien anglais. Ah bah, pas du tout, mais c'est House of Pain. Ah bah voilà, ouais. c'est tout simple à dire. Jump Around,
1: pourquoi Mais c'était la chanson d'entrée, c'est la chorégraphie qu'on a fait à la rentrée de notre mariage. Ah, nous et, et je me dis qu'on s'est bien débrouillé quand même, on l'a répété deux fois, mais on a bien assuré, franchement, et ça a mis le ton. Ça a ouais. mis le ton de mon mariage, et c'est une ambiance amoureuse parce que c'était à une période où il ne fallait pas de masque au mois de septembre 2021. Oui. Et donc, de ma vie, j'ai rarement vu autant de personnes saoules <rire>
4: au mètre <même> carré. <carrière.
1: rire> je, je crois que tout le monde est reparti vraiment bien, bien, bien. Mais c'était un peu le but. Et honnêtement, ben, si chansons-là même, quand je l'écoute, j'en ai des frissons. Parce que franchement, c'est vrai que ça rappelle plein de souvenirs. Et on, a, on était une dizaine. Et souvent, il était là aussi, on était une dizaine à avoir dansé. Et tout le, était, tout le monde était dans le rythme. On a pas mal de beau-frères qui étaient allemands, qui n'étaient allemand, pas dans le rythme <rire> du tout. Mais, qui a un peu foré la Corée. Mais sinon, c'était bien, c'était bien. Eh bien, on écoute. On est parti pour les frissons the best the
3: best, best. best.
0: auditeurs. Et la première question est pour Gaëtan. Une question de Pierre Later de Lodlin Avec votre expérience de la politique, si vous deviez vous en servir pour donner de la matière à rire à votre frère, qu'est-ce qui vous viendrait tout de suite à l'esprit Wouh
1: <rire> bah, C'est... Si c'est sur Mons, je, pourrais parler de la... je dirais de parler de la gare de
0: Mons, du C'est ah, vrai, oui, oui. Déjà,
1: parce que c'est une gare qui, je ne sais pas quoi, elle sera
0: terminée. Il y a un truc sur Facebook. Et Eliodie Roupaud continue à faire la quête pour continuer à payer les travaux je de la gare la... de
1: Mons. On sait qu'on a commencé, mais c'est pire que celle de Liège à l'époque. Sinon, je pourrais lui dire quoi sur... on, est, on en est où La gare de, de, de Mons, ça avance Là, je suis allé hier et ça, ça, ça commence à prendre ça pense à moi, ça, <rire> ça prend forme. J'aime bien parler sur d'autres communes un petit peu, parce que nous, à Charles... sur Charleroi, qu'est-ce que je pourrais lui dire ben... <rire> Je ne sais pas, je l'inviterais à venir voir déjà la, la revue, comme ça, où il s'inspirait déjà. Ah de oui, la de, revue, ah oui, petits, il y de la ruelle, il ça. Il s'inspirait toutes vos blagues sur <rire> les politiques qu'on a ici, mais c'est vrai qu'il y, y a matière à réflexion, mais je n'ai pas de le faire tailler, si je veux dire, en public, en direct. <rire>
0: <rire> je peux pas avoir des problèmes. J'ai beaucoup de trucs, mais je dois les garder pour moi. Tu les en tu es en Une question à Soum Salvatore. Oui, une question de Jean-Marie Oncio, d'Anderlu. Quelles sont les critiques que vous supportez le moins du public euh...
2: Ouais, en fait, j'ai la chance de pas spécialement avoir des critiques du public parce que s'ils sont dans le public de base, ils aiment bien. En fait, ceux qui n'aiment pas et qui critiquent, c'est des gens qui vont être sur Internet, qui viennent pas voir. Ouais. Et donc, euh, des journalistes. Tu as parfois des critiques. Euh, non, parce que les journalistes, sans... les journalistes, ne viennent pas. Non, non, les journalistes ne viennent pas. <rire> <rire> donc, ça fait 11 ans que je fais ça. J'ai pas eu. Je veux dire, ça fait 11 ans que je fais ça. Je n'ai pas eu un seul article post spectacle. C'est-à-dire que j'ai eu, dommage quand même. eu ouais. pas mal d'articles avant, oui, on, euh, si on va jouer là-bas, là blablabla, donc j'ai fait euh, des, des, des centaines d'heures. Et généralement c'est plutôt un communiqué de presse. Ça. Voilà, c'est ça. Donc, mais je n'ai pas eu un seul journaliste. J'ai eu une journaliste qui est venue, mais malheureusement elle n'avait pas eu le temps de faire le suricat, elle est venue voir mon spectacle à Bruxelles, elle avait fait un truc avant, et elle avait dit « je viendrai te voir », elle l'a fait, c'est la seule. Euh, Myriam, euh, Loh, euh, Myriam Loh, je sais plus c'est quoi son famille, peu importe, euh, mais elle n'a pas vu d'article parce qu'elle n'avait pas le temps, donc je n'ai pas eu vraiment d'article de journaliste et sinon, pff, moi la, la critique, je suis toujours preneur, euh, surtout si tu es venu me voir sur scène, si tu juste as vu une vidéo sur internet qui passe, pff, ça ne m'intéresse pas, d'ailleurs moi je ne veux pas avoir les commentaires sur les, sur les pages publiques, quand la RTBF poste un truc ou quoi, C'est pas moi qui vais aller voir parce que ça ne sert à rien, mais sinon, moi, je suis totalement ouvert. Si quelqu'un vient de me dire... L'autre jour, par exemple, je jouais pour les enfants de cœur. Il y a un monsieur d'un certain âge qui m'a dit « Alors, c'était très bien, mais vous parlez trop vite. » Et là, je lui dis « Vous avez raison, monsieur. C'est vrai que ça fait partie de mes défauts. Mais le problème, c'est que j'ai du mal à faire autrement parce que sinon, je ne me sentirais pas naturel.
0: » Mais c'est fait partie de ton là. personnage, c'est partie de ta personnalité. Ça fait, voilà.
2: Donc, mais ça, ce genre de critique, moi, je suis totalement ouvert. C'est constructif, c'est logique, c'est bien. Mm -hmm. Sinon, le reste, c'est très rare. Soit, les gens disent, c'est nul, on n'aime pas. Qu'est-ce que tu veux, tu sais rien faire avec ce genre de truc. C'est nul, oui, ben, bah, désolé, ben, euh, ne regarde plus. C'est pas grave. <rire> mais dans la salle, en tout cas, ceux qui viennent voir, j'ai jamais vraiment des, des critiques parce que ça se passe toujours bien, on vit un bon moment. Ouais. Jamel Debouze aussi
0: parle très vite, hein. Oui. On comprend pas tout <rire> non plus. <rire> ouais, c'est vrai. Une autre question, une question pour Gaëtan, une question de Jeanne Couleur, de Jumet. Tu connais Jeanne Non, pas non. du tout. <rire> Être oui, un homme je ne <rire> sais pas. <rire> non, 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 non. C'est non. non, non, du tout. Être un, non, non. <rire> Être un homme de couleur. Est-ce un handicap pour réussir une carrière politique en Belgique Moi, ouais, je dirais oui, direct. Bah, ouais. Excuse-moi,
1: c'est Gaëtan qui va répondre. Hum. Oui, je pense que oui. honnêtement oui. Mais quand je regarde sur les 20-30 dernières années que je m'intéresse un peu à la politique, que je regarde un petit peu, on a eu beaucoup de gens de la diversité qui étaient à des postes vraiment mystérieux ou quoi que ce soit. Mais ici récemment, on a eu Pierre Compagnie qui est bourgmestre de Gainsorone, mais on n'a pas beaucoup d'exemples de... Donc politiques vraiment d'origine subsaharienne comme la mienne qui ont des postes à de, de visibilité qu'on voit beaucoup. Et ce qui est dommage, parce que bon la, la Belgique, ça a, comme été la conna... <rire> a été comme dit par les Belges, c'est dommage de pas avoir ça. Et c'est vrai que c'est un handicap, parce qu'en fait, on pense toujours que ouais, que je suis là et que j'apporte les voix de, de ma mm -hmm. diaspora, entre guillemets, ce qui est pas le cas. Je veux dire, moi, je, je suis arrivé... Je, je, ma famille, c'est des Blancs, je suis soutenu par des gens qui sont, qui, sont de, qui, sont de, qui sont si bien turcs, maghrébins ou quoi que ce soit. Donc c'est... C'est c'est oui, pour moi, c'est pas un frein, mais c'est pas non plus un avantage non plus, quoi. Parce que voilà, on est quand même, je à dans un parti de gauche, mais euh, dans le parti de gauche dans lequel je suis, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes idées que tout le monde non plus, donc euh, les idées comprendre prend d'ouverture, vraiment, de rassemblement, ben, en partie, il y a certaines personnes qui n'ont pas ces valeurs-là. Donc c'est vrai que c'est compliqué, oui, ça peut être un frein. Et pour le spectacle Euh, c'est
2: pas un frein, c'est pas un frein. Euh c'est pas, pas plus ou moins je pense que l'humour a cet avantage d'être assez universaliste mmh. si tu fais rire, mmh. peu importe tu peux avoir même des racistes dans ta salle eux le but c'est de faire des rires si tu les fais rire c'est pas grave, peu importe ce qu'ils pensent, peu importe leur couleur politique peu importe d'où ils viennent, où ils habitent dans une salle de spectacle tu vas rassembler des gens de tous, tous les horizons peu importe le niveau, enfin, le niveau social parfois ça dépend du prix de la place mais en règle générale tu rassembles tout le monde de l'humour c'est ça que j'adore dans, dans ce métier Très universaliste et paradoxalement, moi dans ma salle, j'ai pas beaucoup de gens d'origine africaine. Par exemple, j'ai je, 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 pas un humour où je recherche une population particulièrement. Moi, je veux faire rire tout le monde. Donc euh, voilà, c'est pas un frein. C'est ça qui est bien. Je pense que l'humour, voilà, ça permet d'ouvrir de, de, des portes et de faire rire tout le monde, peu importe
0: l'origine. De rassembler surtout. Ouais, c'est ça. Eh bien, on va passer à la chanson maintenant. Mais pas soit chanson seulement. Et c'est Soum qui nous a voilà. choisi du Patrick Bruel qui a le droit. Ouais.
2: C'est une des chansons que dont je me souviens le, quand j'étais petit, dans, ma, dans mon ancienne vie, dans ma première famille. C'est une des chansons qui, même si je ne comprenais pas bien les paroles, mais chaque qu'on parlait d'enfants, on parlait de. Et donc voilà, j'avais quand même une enfance particulière. Et donc, euh, qui a le droit, c'est une chanson qui, qui me touchait euh, et que j'ai envie de passer.
5: On m'avait dit ne pose pas trop de questions. Tu sais, petit, c'est la vie qui te répond À quoi ça sert de vouloir tout savoir Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir On m'avait dit, faut écouter son père Il mien a rien dit quand il s'est fait la paire Maman m'a dit petit pour comprendre et j'ai grandi avec une place à prendre qui a le droit qui a le droit qui a le droit, a le droit faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands on passe sa vie Dire merci, merci à qui, à quoi, à faire la pluie et le beau bon temps pour des enfants à qui l'on On m'avait dit, les hommes sont tous pareils, il y a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul soleil. Oui mais le soleil Il brille ou bien il brûle Tu meurs de soif Ou bien tu bois des bulles À toi aussi Je suis sûr qu'on t'en a dit De belles histoires Tu parles que des conneries Alors maintenant On se retrouve sur la route Avec nos peurs nos angoisses et nos doutes. Qui a le droit Qui a le droit Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands On passe sa vie à dire merci À sa vie à dire merci, merci à qui à quoi à faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on.
0: Voilà une émission qui pose pas mal de questions quand même, non Ben, comme question, il y a déjà « Faut-il être politicien pour être drôle ?» Au mieux, « Faut-il être drôle pour être politicien ?» En résumé, « To be or not to be ?» Comique ou politique En tout cas, l'humour est vital. Comme les petits pois sont aux carottes, et inversement. T'as ces comparaisons, parfois, c'est quand même terrible. <rire> enfin, dans notre émission d'aujourd'hui, les petits pois comme les carottes ont fait totalement notre bonheur, puisque nous recevions aujourd'hui... Soum, mais encore merci Soum d'avoir accepté notre <rire> invitation d'un de traite des planches. Merci à vous de m'avoir invité, hein, toujours un plaisir. Mais merci à toi, vraiment, on oui, t'a découvert beaucoup. avec un grand plaisir Et en dit également, nous recevions aujourd'hui Gaëtan Benguiza Gaëtan, merci aussi d'avoir répondu présent à notre invitation sur Buzz Radio merci merci pour nous beaucoup. aussi, c'est un total plaisir Bon ben bah, voilà, on va pas chanter ce déclin nous revoir Mais on pourrait peut-être lancer le générique, non bah, Tu as raison, écoute, je lance le générique alors Mesdames Mesdemoiselles Messieurs C'était La traite, traite des planches de L'émission du petit théâtre de la ruelle Allons bien ça la traite, la traite des planches L'émission sciante. Sciante Bah oui, rapport au titre, la traite des planches Ah oui, c'est con quand même <rire> La traite des planches L'émission qui buzz Bah forcément sur Buzz Radio La traite des planches C'est fini mon kiki Mais qui c'est ça ton kiki en Ah fait ça c'est la surprise du chef Ah bah voilà Buzz, 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 buzz.
3: buzz Radio, juste pour vous Buzz Radio